0: Olá, estamos no ar com o CB Agro, uma realização do Correio Brasiliense em todas as plataformas digitais, TV, podcast redes sociais. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo o presidente da Embrapa, Celso Moretti. Boa tarde, doutor Celso, é um prazer recebê-lo aqui.
1: Boa tarde, Denise. Satisfação estar aqui com você.
0: Doutor Celso, nesse período de pandemia, um dos problemas que a gente tem, o agro também enfrentou a Covid-19. Como é que isso está sendo resolvido, qual é a atuação da Embrapa para tentar resolver essa pandemia de forma a não afetar o campo para as pessoas continuarem aí na produção?
1: Desde que a pandemia foi decretada em 11 de março, já longe com 11 de março, a Embrapa ela tomou a decisão de que seguiria com as suas atividades. Obviamente que nós tomamos todos os cuidados do distanciamento social, dos nossos colaboradores. Né? Uh, hoje, mais de 80% das nossas equipes estão em uh, distanciamento social, em, em teletrabalho. Mas, uh, via resverrezamento, né, nós temos unidades uhum. que têm culturas, nós temos unidades que têm animais, uh, nós continuamos nossos trabalhos. Né? E agora, no mês de abril, né, nós completamos 47 anos e uh, uh, lançamos uma série de tecnologias para apoiar esse setor, que é um dos setores mais importantes da economia brasileira.
0: Agora, fala-se muito em agricultura com ciência, né? Como é que, não consciência, mas consciência? as palavras separadas, como é que está sendo feito isso? Vêm novas produções aí, novas pesquisas, porque a Embrapa tem sido muito importante até para aumentar a produção brasileira.
1: Sim. O que, eu, o que eu gosto de dizer, Denise, é que a agricultura brasileira, ela é movida à ciência. Ah, um dos pilares mais sólidos da agricultura brasileira foi realmente esse desenvolvimento ao longo das últimas cinco décadas, que foi fortemente calcado na ciência. A Embrapa, as universidades, as organizações estaduais deram uma contribuição significativa para que o Brasil saísse, lá na década de 70, de um país que importava alimentos para ser um dos maiores produtores de alimentos, fibras e energia, um dos maiores exportadores do mundo. Então, a Embrapa ela, ela segue desenvolvendo tecnologias, dando suporte para que esse setor, né, que foi o único setor, né, quando nós tivemos os resultados do primeiro trimestre, que apresentasse um crescimento, um valor positivo de 0,6% do, do PIB.
0: Pois é, né? a ministra até esteve aqui no CB Agro outro dia, ela citou esse setor como o motor da retomada aí da economia brasileira. Agora, não só em locais onde já é farta a produção, como o sul do país e aqui o centro-oeste, mas também tem, vem alguma coisa aí para a Amazônia. Como é que está essa bioeconomia da Amazônia?
1: Sim. A, a economia de base biológica ou a bioeconomia é, é uma das prioridades que a Embrapa colocou na sua agenda no bienio 2020-2021. Se nós remontamos né, alguns anos, algumas décadas, na verdade, nós tínhamos lá no século XIX uma economia que era baseada no extrativismo, mudamos para uma economia baseada em energia fóssil e agora, nos últimos 20 anos, começamos com a bioeconomia, que é uma economia, como eu disse, de base biológica. A Amazônia ela é uh, um bioma riquíssimo, né? o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, muito por causa da Amazônia, e o que nós defendemos é que ali possa ser feita uma exploração sustentável desses recursos naturais né, de animais, plantas e micro-organismos. Né? E tem vários exemplos, eu cito aqui a possibilidade de identificação de uh, compostos que podem funcionar como biopesticidas, até para a gente reduzir o uso de pesticidas na agricultura brasileira, nós podemos identificar uh, compostos, uh, enfim resinas uh, ali presentes né, na, na Amazônia, né, na, na, na diversidade dessa fauna, que pode contribuir uh, para a indústria farmacêutica. Enfim, então, a Embrapa vem desenvolvendo ao longo desses últimos anos uma agenda robusta na bioeconomia.
0: isso pode ajudar, inclusive, a conter o desmatamento que vem crescendo, é, na sua na, avaliação?
1: Na nossa avaliação, nós entendemos que é, trabalhar com a floresta em pé, né? a, a Amazônia ela tem um maior valor em pé do que cortada, né? é, nós acreditamos que sim, que essa agenda da bioeconomia, pode ajudar a dar sustentabilidade e uh, uma qualidade de vida para aquelas 24 milhões de pessoas que vivem ali na Amazônia.
0: Agora, o senhor fala em agricultura movida pela ciência, vem também, além dessas questões da Amazônia, como é que estão as pesquisas da Embrapa para as outras regiões do país? Porque a gente sabe que cada região tem ali o seu talento, né? a sua vocação.
1: Sim. A Embrapa tem 43 centros de pesquisa distribuídos pelo território brasileiro, né? que vai de Boa Vista, lá, 4 graus, lá no hemisfério norte, até Pelotas, no Rio Grande do Sul. Nós atuamos em todos os biomas brasileiros, mas eu queria chamar a atenção aqui de quem nos acompanha, Denise, no CB Agro, do trabalho que nós estamos fazendo do trigo tropical. O trigo é uma cultura típica de clima temperado, o Brasil é um dos poucos, uma das poucas, dos poucos grãos, né? das poucas commodities que o Brasil é importador, né? Nós temos uma demanda aí de 11 milhões de toneladas a ano. o Brasil produz algo em torno de 5 milhões e a Embrapa desenvolveu vem desenvolvendo ao longo desses últimos anos variedades de trigo adaptadas aos cerrados. Né? Uhum. Então assim, além de ser um trigo adaptado aos cerrados, ele tem um teor de proteína que é quase o dobro, né, do trigo que é produzido em outras regiões do Brasil De tal, de tal sorte, Denise, que ah, o Brasil hoje produz aproximadamente em 200 mil hectares do cerrado Nós temos aproximadamente 2 milhões de hectares de trigo no Brasil mas só nos cerrados, a Embrapa mapeou, nós temos oportunidade de dobrar a área de trigo no Brasil. Ou seja, o Brasil pode ser autossuficiente em Isso trigo. já
0: foi conversado com os produtores? Já existe aí alguém interessado em fazer essa produção?
1: Sim, nós já temos uh, vários produtores aqui, inclusive no entorno do Distrito Federal, né, no Padef, uh, que produzem o trigo, né, os materiais do BRS 404 e o BRS 264, que são dois materiais da Embrapa, que estão produzindo no Triângulo Mineiro, em Goiás, e nessa semana nós iniciamos os primeiros testes da produção do trigo no Ceará, né? o que é algo totalmente inusitado. Nossa, e
0: a partir daí, há orçamento para levar essa produção adiante, para promover essa pesquisa? Como é que está o orçamento da Embrapa? Não vai sofrer nenhum corte aí com essa, esse ajuste fiscal que o Brasil vai ser obrigado a fazer até para poder cumprir aí os benefícios como auxílio emergencial e outras coisas, que, os recursos que vêm sendo repassados para os estados? Sim.
1: É, nós, nós imaginamos que em algum momento nós vamos obviamente precisar fazer esse ajuste no nosso orçamento. Até o presente momento, nós não recebemos nenhuma a, a sinalização de redução. Né? Com o apoio a, da ministra Tereza Cristina e do Congresso Nacional, né? o orçamento de 2020 da Embrapa a, ele foi praticamente confirmado como o mesmo orçamento de 2019. Né? Mas nós entendemos que, obviamente, tendo em vista os problemas enfrentados né, no Brasil, e enfim, na né, nossa economia, alguns ajustes serão necessários.
0: Mas essa área não é assim ah, que vai puxar as outras, então, ela mesmo assim vai ter corte?
1: É, nós... O senhor já
0: recebeu alguma informação a respeito ou, por enquanto, está tudo normal? Não,
1: por enquanto, nós seguimos com o mesmo orçamento confirmado. Né? Ah... Apesar disso, nós estamos fazendo vários movimentos, quer dizer, nós estamos nos aproximando cada vez mais do setor privado. Eu tive agora pela manhã uma reunião com várias empresas que estão interessadas em investir em tecnologia. Então, esse é uma parte... De qual, de qual região? Ah, as empresas são de São Paulo, do Rio Grande do Sul, mas que estão procurando fazer parcerias para investir no Brasil de forma global. Inclusive né? aqui é. no Cerrado? Ah, inclusive aqui no Cerrado, exatamente.
0: E além dessa questão do trigo, quais são os outros produtos que a Embrapa pretende aí deslanchar aqui no Cerrado, que é uma região tão importante e tão produtiva, já é. especialmente na soja?
1: Tem. É, Embrapa, é, eu disse inicialmente a, da prioridade da bioeconomia, a segunda prioridade que nós temos é a integração lavoura, pecuária e floresta, onde, numa mesma área... Você tem um componente de uma lavoura, por exemplo, milho. Você tem um componente animal, que pode ser pecuária de corte ou pecuária de leite. E você tem um componente florestal, né? as árvores, né? numa mesma área. O Brasil já é, assombra o mundo ao fazer duas safras é, no, mesmo, no mesmo local, no mesmo ano. Né? E agora nós temos hoje mais de 15 milhões de hectares, uma, uma, uma esmagadora parte dessa área de integração lavoura, pecuária e floresta, nos cerrados. Então nós estamos apostando nesse setor, né, que inclusive permite que o Brasil lance um conceito que é uh, único nosso, que é a carne carbono neutro. Né? Muitos uh, muitas vezes ficam preocupados com a questão da pecuária, da produção de gases de efeito uhum. estufa, mas a Embrapa, né, por meio das pesquisas, demonstrou que a evolução de carbono, né, principalmente metano, dos animais, ela pode ser neutralizada pelo solo e pelo componente florestal, o que possibilita que nós coloquemos a carne carbono neutro no mercado.
0: Ou seja, então vai ser possível, o senhor acha, no futuro, colocar tudo na, no mesmo na mesma propriedade, ela conseguir ter aí esses, essas três vertentes?
1: Sim, hoje nós já temos 15 milhões de hectares no Brasil de integração lavoura, pecuária e floresta. Ah, a descarbonização da agricultura brasileira, né, numa política pública, que é o plano de agricultura de baixo carbono, já vem sendo desenvolvida de forma consistente ao longo dos últimos anos. Uhum. Uh, nós temos a carne carbono neutro e vamos agora avançar com outras cadeias produtivas.
0: Agora, fala-se muito que o cerrado pode ser aí também a ponta de lança da produção nacional. Já chegamos nesse ponto ou ainda falta muito? Ou ainda tem as outras regiões, ainda predominam? Então,
1: é, o Cerrado realmente com 204 milhões de hectares é uma das ah, regiões mais produtivas, ah, que mais produzem alimentos, fibras e bioenergia. Né? Só para quem hum. nos acompanha, Denise, aqui no CBA Agro, ter uma ideia... Esse bioma foi responsável por 50% da produção de cana-de-açúcar e 50% da produção de grãos do Brasil nesse último bienio 18-19. Então, realmente é uma região que com tecnologia foi possível se fazer a transformação. Nós transformamos solos ácidos e pobres dos cerrados em terra fértil com tecnologia. Então, realmente é uma região que contribui muito para a segurança alimentar do brasileiro.
0: Agora, fala-se muito também, no passado, havia muita resistência aos transgênicos. Como é que está isso hoje?
1: Eu vejo que essa questão, Denise, ela é... Praticamente ultrapassada, né? ah, nós estamos aí há mais de 30 anos, pelo menos, entre 25 e 30 anos consumindo alimentos que têm algum evento transgênico, ah, foram conduzidos extensos trabalhos ah, com ah, organismos geneticamente modificados e não em nenhum momento foi identificado qualquer malefício à saúde humana. Então, acho que essa questão ela é uma questão tá ultrapassada. totalmente superada? A questão dos transgênicos, sim. E agora nós uh, estamos avançando na edição genômica, que é a terceira prioridade da Embrapa para 2020 e 2021, né? que é você, utilizando uh, tesouras uh, biotecnológicas, né? você uh, editar o genoma de animais, plantas e micro-organismos, para que eles possam, por exemplo, ter a tolerância seca ou ter resistência a pragas. Como dar assim, Dá um
0: exemplo prático de um animal que já está passando por isso, por vou exemplo. Eu vou dar exemplo de uma planta. Ou uma
1: planta, pronto. Que já, é, <risos> que já é, uma, é uma realidade que nós estamos trabalhando nos laboratórios da Embrapa, em parceria com o setor privado, com a cultura da soja, né? que é a principal commodity brasileira, né, são quase 35 milhões de hectares. Nós estamos editando o genoma da soja, para que ela seja tolerante à seca, então nós vamos poder, nós já tropicalizamos a soja, né? o que é algo que uhum. espanta o mundo também, né? mas nós vamos poder inclusive plantar esse grão em regiões que têm baixíssima disponibilidade de água. Então essa é uma frente e a outra é a, a tolerância da soja a um verme que dá no solo chamado nematóide, que é um problema sério no Brasil. Então, nós também estamos editando o genoma da soja para essa resistência ou tolerância ao nematóide.
0: E já está já tá em produção ou isso ainda é uma pesquisa, por Não,
1: enquanto? Não, isso é uma pesquisa ainda. Nós estamos ainda na, hum. no, nos laboratórios, nas casas de vegetação, né, que a gente imagina que aí de 3 a 5 anos possa chegar no mercado.
0: É porque a seca é um problema grave, especialmente aqui no Centro-Oeste. Como é que... quais são os outros produtos que podem ter aí esse essa, esse corte de genoma para ver essa resistência à seca.
1: Sim. Olha é, e aí é interessante a questão da seca, Denise, porque é, durante muitos anos, décadas e décadas no Brasil nós falamos de combate à seca, né? Na verdade você não combate a seca, você convive com a seca. Né? Então uhum. a Embrapa ela tem um conjunto enorme de ações né, para convivência com a seca. Desde uh, selecionar animais, principalmente pequenos ruminantes, caprinos e ovinos, no, no Nordeste do Brasil. Uhum. O Brasil tem um rebanho de mais de 22 milhões de cabeças de caprinos e ovinos. Então, animais mais rústicos e mais bem adaptados. Uh, forrageiras, ou seja, o capim que, o, que o, uh, esses, uh, esse animal uh, consome. Então, uh, milho, né? nós temos o milho saracura, né? uhum. que é um milho adaptado a regiões uh, de seca. Então, é, é um conjunto de, de, de projetos que busca adaptar os nossos materiais a condições de seca.
0: E no Nordeste, como é que está? O senhor citou aí ovinos e caprinos. V vamos chegar, então, ao período em que... O semiárido vai ser uma região altamente produtiva? As pessoas não vão ser mais obrigadas a deixar suas casas?
1: É, esse é um grande desafio. Né? Nós ah, temos ah, 22, 23 milhões de pessoas que moram no, no semiárido brasileiro, são mais de 1.300 municípios. A Embrapa ela tem sete unidades na, na, no semiárido, na no, no região Nordeste, mas muitas que atuam no semiárido. Uh, e nós temos uh, trabalhado para levar a sustentabilidade. Nós temos um projeto nacional chamado AgroNordeste, né, que nós estamos trabalhando em 12 grandes territórios para levar uh, a mais sustentabilidade para a agricultura semiárida.
0: Quais são os produtos que podem, além das castanhas, já me falaram isso uma vez, que as castanhas poderiam ser produzidas no semiárido, mas eu fiquei na dúvida, porque como eu não sou dessa área e eu vejo que elas são produzidas numa área de muita água, uhum. então, como é que vai fazer isso no semiárido? Quais são os produtos que o senhor vê, assim, vislumbra para essa área de semi -área de
1: é, eu, vou citar um, eu vou citar um exemplo, uh, na verdade, você citar dois que estão ligados à fruticultura. Um é a produção de caju. Né? Então, uh, a, a Embrapa ela desenvolveu recentemente uma variedade de caju que tem altíssima produtividade e resistência seca. O Brasil tem algo em torno de 700 mil hectares de, de caju plantados né? e essa variedade tem possibilitado o ah, um avanço da cajuicultura no semiárido. A outra é a produção de vinhos. Né? Ah, com tecnologia, hoje, né, nós estamos produzindo, inclusive, espumantes uh, no semiárido brasileiro que são uh, renomados e de grande reconhecimento.
0: Mas né? não é ali naquela região de Petrolina, não, né? Porque é, ali, ali tem uma região vinícola grande, sim. ali perto, mas ali é... é... Margem de Rio, então Isso. não tem, né? Ali está o São Francisco, é, ou seja, é, não, não é ali então, é em outra área. Não,
1: a, a gente tem uma, uma, uma ação forte ali, próximo ao rio São Francisco, quer dizer, o Vale do uhum. São Francisco, que realmente é uma potência, né? mas para e cajuicultura, eu estou falando do, do Ceará. Né? Ah, hum. e outras regiões ali do Nordeste. né? Acho que é importante dizer e que... E
0: a área vinícola também, em outras regiões? Nós
1: estamos trabalhando em Pernambuco, hum. ah, em alguns municípios que tem um clima de altitude e que não tem uma restrição tão grande de água. Né? E aí é o que hum. eu ia colocar. A restrição de água realmente para a agricultura é um enorme desafio. Não só para o Brasil, mas em todas as outras regiões, do semiárido. Mas eu digo que com tecnologia a gente vai uh, avançando de forma consistente.
0: Essa transposição de São Francisco já deu algum resultado nessas regiões? O senhor tem ideia? Aí?
1: Não, eu não, eu não tenho informação a respeito.
0: Não tem, não tem ainda
1: estudo sobre isso? Não, da como... nossa parte não.
0: E não tem produtos que estão tá se desenvolvendo para já levar para essas regiões, Sim, além é... do caju e da uva?
1: Sim, eu vejo que a, a fruticultura irrigada, e como eu disse, né, a questão da, da, da disponibilidade de água é importante. Né? Então, assim, a, a fruticultura irrigada, a gente vendo o exemplo ali do entorno do São Francisco, né, ela pode, né, na questão da transposição, né, no, quando chegar esse acesso à água, realmente a gente ter um desenvolvimento mais sustentável.
0: Ou seja, então ainda vai levar um tempo para essa vai. região se tornar mais produtiva.
1: Sim, eu creio que sim, eu creio que sim. A, a restrição hídrica realmente é um problema no desenvolvimento da Além
0: produção. das frutas, quais são os grãos que o senhor acha que no futuro vão poder ir aí para o semiárido?
1: Ah, no, nós temos a, a questão do, da, da produção do trigo, né? ah, como eu disse aqui, nós estamos trabalhando com trigo já ah, no, no estado do Ceará. Né? Então, quer dizer, uh, o trigo, a soja, vindo a questão da soja mais da resistência seca, né? É, o algodão né? também, a uhum. gente tem trabalhado com materiais mais adaptados à, à, à seca. Então, assim, é, na verdade, é, 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 uma, é uma cesta, tem animais, né? Que, como eu disse, uhum. né? os caprinos e ovinos uhum. são tradicionalmente uh, utilizados na região, mas uh, o próprio gado leiteiro, é? mais rústico, Pode também ser adaptado. Eu acho que é, um, na verdade, um conjunto de soluções que precisa ser trabalhado. Ok, nós
0: vamos para um rápido intervalo, um minutinho, a gente volta com mais CB Agro, que hoje recebe o presidente da Embrapa, Celso Moretti. Voltamos em um minuto, nós vamos falar aí da relação com a China. Não saia daqui. Olá, a gente volta com o CB Poder, segundo bloco, CB Agro, perdão, que recebe hoje o presidente da Embrapa, Celso Moretti. Doutor Celso, nós falávamos aqui no intervalo sobre a relação com a China, como é que está isso? Na... Que a ministra andou conversando, conversou inclusive essa semana com o embaixador chinês, uhum. né, para poder aí tentar parar as arestas, como é que está? Ela conseguiu?
1: Eu creio que sim, ela é muito habilidosa. Ministra tem feito um, um trabalho espetacular de abrir novos mercados uh, para os produtos brasileiros. Né? Esse um ano e meio que ela está no gabinete, ela abriu 60 novos mercados. Então, isso é muito relevante. A China é o principal parceiro comercial uh, brasileiro, né? principalmente quando a gente pensa no agro. Né? Quase 70% da soja, se não um pouco mais até, é exportada para, para os chineses. E, e eu entendo que ah, nós temos que, obviamente, seguir ah, fortalecendo essa, essa parceria, eh, mas, ah, assim, eu tenho defendido ah, que, com ah, um o olho na China, né, nós não possamos perder de vista outros parceiros também ah, da região, do Sudeste Asiático e, inclusive, o continente africano.
0: E também tem, tem muita coisa no Oriente Médio, né?
1: Sim. É, mercados
0: eu... foram abertos recentemente. Que...
1: Exatamente. Foram foram abertos mercados a, a, no Egito, para o Leite, no Kuwait e para outros países ali da, da região. Eu, particularmente, estive o ano passado e agora em janeiro desse ano a, em, em Doha, no Catar e depois nos Emirados Árabes Unidos. Há um grande interesse de se fortalecer parcerias com o Brasil. Sobretudo para atuar em conjunto na África. Eu disse já anteriormente em outras oportunidades que o Brasil não pode deixar de estar presente no continente africano, porque... O continente africano está no meio do caminho entre o Brasil e o nosso principal cliente, que é a China. Então, nós precisamos estar presentes ali.
0: Até como um entreposto seria o caso, não? É,
1: eu diria mais do que isso, Denise. É, eu vejo a, a África tem 60% das terras agricultáveis do mundo. Nós estamos falando o, a savana africana, que tem grande similaridade com o cerrado, brasileiro, são 400 milhões de hectares. Obviamente que nem tudo que é feito no cerrado pode ser transposto e adaptado para a savana africana. Mas eu digo que a Embrapa, como o Brasil, por meio da Embrapa, domina a tecnologia para o ambiente tropical, e a maior parte do continente africano está no ambiente tropical, a Embrapa, junto com o setor privado brasileiro de genética animal, genética vegetal e de maquinário, pode ir ao continente africano e abrir oportunidades. Ou
0: seja, tem um mercado aí então, né? tem um pra, mercado. inclusive para pesquisa. Porque a gente ouve falar muito que a pesquisa europeia, muitas vezes ela não serve nessa área do agro, ela não serve para o Brasil por causa da questão climática. É isso mesmo?
1: É, é isso mesmo. E, e foi por isso que o, os pioneiros, né, lá no na, na, na início dos anos 70, né, o nosso fundador, um dos fundadores Eliseu Alves, né, ele percebeu isso, que se o Brasil não desenvolvesse um modelo de agricultura tropical, sustentável e competitivo, né, ah, nós íamos estar numa situação muito difícil. Né, a nossa população, inclusive, se nós pegarmos de 1979 até hoje... Ah, e tra... calculamos o preço da cesta básica em valores ah, presentes, a cesta básica caiu 50% do seu valor nos últimos 40 e poucos anos. E isso, o nome disso é a pesquisa agropecuária que contribuiu. Ou seja, a pesquisa ela contribuiu para que o, o trabalhador brasileiro tivesse o dobro do salário no seu bolso, né, ao reduzir o preço da cesta básica. Então, é, é por isso que ah, a, o Brasil e, e a própria Embrapa é demandado por países do continente africano e outros das regiões tropicais, porque sabem que só o Brasil tem tecnologia competitiva para essa região do globo.
0: É, até que nós já importamos, numa época, pastagens da África, que agora estamos exportando, porque elas foram geneticamente modificadas aqui, elas tiveram um aprimoramento e estão servindo até melhor lá. Como é que é isso?
1: Isso. É, o, a maioria das nossas pastagens uh, cultivadas no Brasil, elas têm origem africana. Né? Então, a, a Embrapa, lá na, na década de 80, década de 90, né, nós continuamos fazendo isso. Nós fizemos expedições ao continente africano, trouxemos os materiais para o Brasil, fizemos o um melhoramento genético tradicional, então não, não teve transgenia nesse caso. Uh, esses materiais se tornaram altamente produtivos e tem empresas que são parceiras da Embrapa hoje que uh, exportam de volta uh, essas sementes de pastagem para o continente africano.
0: Quais são os outros produtos que nós podemos exportar para a África, na sua avaliação, é, em termos é, de, de é, pesquisa é, mesmo? Nós,
1: que são produtos da pesquisa, nós já fazemos isso com sementes de soja. Né? Eu tenho advogado fortemente a questão do trigo. Porque quando a gente fala sobre soja, né? Alguém, o pessoal que está nos acompanhando aqui no CBA fala, ah, mas eu não, como, eu não como soja. né? Quando você fala trigo, mas você come carne. Né? Mas quando você fala trigo, a pessoa fala, ah, tá, trigo é biscoito, pão, biscoito. biscoito, bolo. Então, o trigo tropical tem, inclusive, Denise, a, a, a oportunidade né, de contribuir para acabar com a fome no mundo ou mitigar, não diria acabar, mas mitigar nós temos hoje algo em torno de 900 milhões, 900 milhões de pessoas que passam fome no mundo e 2,5 bilhões de pessoas que têm uma nutrição inadequada. Então, o trigo tropical realmente pode ser uma saída.
0: Outra área também que a Embrapa tem apostado, pelo menos pelo que eu andei pesquisando antes do nosso programa, foi a questão da aquicultura. Como é que está isso?
1: Sim, a... Brasil tem uma oportunidade uh, de colocar proteína de excelente qualidade a um baixo custo. Né? O que nós já fizemos isso com o frango. Né? Uh, nós, uh, em 40 anos, nós aumentamos 70 vezes a produção de carne de frango no Brasil. Né, com melhoramento genético tradicional, diga-se de passagem. Né? Uhum. Saímos lá de 200 mil toneladas para 14 milhões de toneladas. E nós podemos fazer mesmo com a aquicultura. O Brasil ainda tem uma, uma produção baixa de proteína de peixe, algo em torno de 1,2 milhão de toneladas. A China produz 30 milhões de toneladas de pescado né, uhum. por ano. E nós podemos fazer isso. A Embrapa vem trabalhando com várias espécies de peixes uh, uh, exóticos e nativos. Um exemplo é o tambaqui. Né? Uhum. É, nós temos a tilápia no extremo, que é um peixe que já está bem avançada a tecnologia, e o tambaqui, que nós temos investido para melhorar a tecnologia para a produção de tambaqui.
0: E dá para aumentar em quanto a produção de tambaqui?
1: Olha, eu não arriscaria um número, mas eu digo para você que dá para a gente crescer muito, né? porque o que a gente observa, eu vou dar um, um número que eu acho interessante, o que a gente observa que tem várias fazendas que produzem tambaqui, né? que como ele ainda é uma espécie desconhecida. Uh, eles cruzam irmãos com meio-irmãos e aí você tem uma redução na produção, na produtividade. A Embrapa lançou um serviço de genotipagem agora chamado Tamba Plus, nós que nós vamos, inclusive, semana que vem apresentar aqui no Agro Brasília, uh, que uh, aumentou em 10% só de identificar uh, e impedir esse cruzamento de irmãos e meio-irmãos.
0: Ou seja, no momento em que faz isso, aumenta então a produtividade, aumenta isso. muito?
1: Exatamente, é, só esse trabalho que nós fizemos com 38 propriedades, nós aumentamos em 10 a 15% a produção, porque nós impedimos que eles cruzassem é, é, peixes que são irmãos e meio-irmãos, né, por causa da consanguinidade, a gente sabe que os animais, uhum. né, a gente tem esse problema de consanguinidade, que cai a produção.
0: Que interessante. Agora, quais são as outras culturas que podem vir aí
1: nessa, nessas pesquisas? Ah, hoje, na aquicultura. Na aquicultura, hoje nós estamos. nós trabalhamos é, Nós trabalhamos com a tilápia, que é uma commodity, uhum. né? e, e o Brasil aumentou nos últimos 10 anos 500% a produção de tilápia. Nós estamos trabalhando com tambaqui, além da genotipagem. É, o tambaqui ele tem uh, uma espinha em Y. E na hora, nós estamos trabalhando com melhoramento para retirar essa espinha Y e aí nós vamos poder processar o tambaqui igual Então, isso vai dar um impulso muito grande à cadeia. Estamos trabalhando com camarão marinho, estamos trabalhando com outra espécie chamada bijupirá, que é um peixe também conhecido, bastante conhecido no Brasil. No Nordeste, inclusive. No Nordeste, é. exatamente. Então, nós temos um centro de pesquisa em Palmas totalmente dedicado à aquicultura e à pesca.
0: É só em Palmas, não tem no Nordeste ou tem outros pelo nós país? Nós
1: temos outros, nós temos um, um uhum. centro dedicado uh, em Palmas, mas nós temos outras 20 unidades da Embrapa que trabalham desde a parte uh, de melhoramento genético até a parte de processamento do pescado, né? passando por toda a cadeia, sanidade, nutrição, enfim, é uma, que é uma cadeia bastante intensa.
0: Agora isso vai ser só para o mercado interno ou também para exportação?
1: É. a nossa ideia é dar competitividade, né, para aqueles produtores que atuam ah, na cadeia do pescado, na, da aquicultura, para eles conseguirem inclusive alavancar e aportar os seus produtos no mercado externo é porque, também. Por
0: enquanto está muito local, né, essa questão. Por
1: enquanto é muito local, sim. Eu acho que o brasileiro ele consome pouca proteína de peixe, né? Nós precisamos aumentar hum. esse consumo.
0: Ou seja, então, nós ainda somos muito carnívoros
1: <risos> da, da, da,
0: na parte de carne vermelha.
1: É, mas nós somos o maior é produtor isso. de carne de frango, na verdade. É? Nossa, e está é...
0: exportando também, né? Como é que está isso? Sim. É... A questão dos suínos também, outro dia é, a ministra falou que, inclusive, já está em negociações com a China, até para exportar para lá, porque eles tiveram o problema... Da gripe suína?
1: Isso, da peste suína africana. Da peste suína africana, Isso, que chegou é, na China. É, o ano passado, na verdade, quando você pega 2018 e 2019, a, o rebanho suíno chinês caiu em 50%. Uhum. Né? E, e abriu uma possibilidade para nós vendermos, aumentamos em 60% a exportação de carne suína para China.
0: Mas já aumentou ou vou... aumentou... Ah, essa é uma perspectiva?
1: Não, aumentou em 2019, são dados de 2019. O rebanho chinês de 2018, 2019, caiu 50%, porque eles tiveram que sacrificar animais por causa da peste suína africana. E em 2019, nós aumentamos em 60% a exportação de carne suína para a China. Reduzimos soja porque não tinha o rebanho daquele tamanho. Agora estamos retomando a exportação de soja, né? mas aumentamos a exportação de carne suína.
0: Nós começamos o programa falando da pandemia. A pandemia está atrapalhando as exportações ou já normalizou?
1: Olha, os dados que nós temos, de que vão até abril, né, é que a, ainda não havia a, um impacto significativo nas exportações brasileiras. Né? Sim, mas também
0: o Brasil não estava lá em cima em número de casos, e número de mortes, que é, é o que chegamos agora. É verdade. Como é que está isso? O senhor já tem alguma é, o, informação o, aí? O dessa... que
1: a gente percebe, Denise, é que ah, a pandemia ela vai trazer o, uma questão que eu tenho chamado dos três S's. O primeiro é o de sustentabilidade, que já estava na pauta e a gente estava, enfim, acompanhando. O segundo é da sanidade do rebanho. Então, a questão da sanidade, a gente vê como que alguns vírus podem passar de um rebanho animal para o um rebanho uh, uh, humano, para, para, os, para os humanos. Né? E, e a questão da saúde, né? saúde uh, humana. Então, assim, esses são os três Ss que eu entendo que vão realmente estar aí no centro da agenda nos próximos anos da pós-pandemia.
0: Mas isso já está até o momento? Esses três s não afetaram na sua avaliação?
1: Não, eu digo que esses três s são os três s que nós vamos precisar perseguir. Né? A questão da sustentabilidade Entendi. das cadeias, a uhum. sanidade e a saúde. Né? Então, essas são questões muito senhor, importantes. O
0: nosso programa está acabando, eu queria que o senhor falasse da feirinha do PADEF, que vai ter em Brasília. Tá.
1: <risos> né? Na semana que vem, a partir de segunda-feira, começa a Agro Brasília. a Embrapa vai estar presente com 90 tecnologias. É, vários cursos, publicações, né? não, não deixe de acompanhar. Feira digital, mas nós estaremos lá.
0: Pois é, enquanto o mundo fica digital, a gente fica também por aqui. O CB Agro fica por aqui, volta na semana que vem. Muito obrigada pela companhia, até a próxima, tchau!